0: N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles, ça m'aide énormément à le faire découvrir. Le corps est l'instrument de la voix et la moindre crispation s'entend immédiatement. C'est pourquoi il existe des kinés spécialisés, des kinés du chanteur et du musicien, pour aider le chanteur à utiliser son corps de la façon la plus économique et la plus physiologique possible. Je suis dans le cabinet de Fabienne Schneider, une personne avec qui je prends plaisir à travailler depuis quelques années déjà et je voulais absolument lui consacrer un épisode. Alors je m'excuse, il y aura un petit peu de bruit puisque des patients... On sonné chez son confrère et on entend un petit peu l'univers sonore du cabinet. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. D'ailleurs, nous avons tourné une vidéo dans son cabinet qui sortira vendredi 8 janvier, où vous pourrez voir la mise en application concrète des conseils de Fabienne. Donc, Ce sera sur ma chaîne YouTube et je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour
1: Fabienne Bonjour Clémentine
0: Est-ce que vous voulez bien nous présenter votre métier Alors, le métier de
1: kiné des musiciens et des chanteurs, c'est un métier dans le métier. Donc je suis kinésithérapeute, c'est-à-dire que je m'occupe de l'appareil locomoteur dans la musique. Donc je reçois dans mon cabinet des instrumentistes musiciens et également des chanteurs. Qu'est-ce qui vous a décidé à devenir kiné des chanteurs et des musiciens Alors je travaillais déjà sur le corps dans la globalité, sur la posture. Quand j'ai reçu dans mon cabinet que je venais de créer, dans la région toulousaine, un oboïste, un joueur de hautbois, qui est venu parce qu'il avait mal à la nuque, et en travaillant avec lui, sur sa posture, sur la respiration, j'ai réalisé l'impact de sa pratique instrumentale sur sa façon de se tenir et sa façon de jouer. Ce métier qui est très récent, ça a une trentaine d'années, c'est ça je pense que ça 30-40 ans. Donc moi, j'ai suivi la formation médecine des arts à Paris. C'est là que j'ai commencé, en fait. Il y a la très euh, bonne revue. Voilà, il y a une très jolie revue. Donc c'est un kinésithérapeute qui s'appelle Philippe Chamagne, qui a commencé à travailler autour du membre supérieur avec Raoult Tubiana, le professeur en chirurgie du membre supérieur, avec des musiciens. Et euh, il a été amené donc à, à se spécialiser et à intervenir pour l'association médecine des arts, qui est une, une association qui donne de la défense qui voilà, ouais. accueille des patients aussi sur Paris et Montauban. Voilà, il y a, y a des consultations. Et puis après, à partir de là, moi j'ai eu des pistes. En fait, parce que j'ai rencontré des musiciens, j'ai appris à comprendre, à connaître les pathologies que présentent ces musiciens. Et à partir de là, je me suis formée, j'ai choisi des formations pour avoir des outils dans ma boîte à proposer en fonction des, des problèmes que m'amènent euh, les musiciens et qui ne sont euh, jamais les mêmes. Et j'ai fait une formation que j'ai trouvée absolument passionnante qui s'appelle « Anatomie pour la voix » avec Blandine Cadet-Germain. Et puis, j'ai fait donc euh, la formation à Paris euh, en neuromaxillofacial. Oui, alors il y a beaucoup de chanteurs, puisque quand on chante, on doit ouvrir
0: la bouche hein, pour produire les notes, surtout les notes aiguës, qui disent « Ah non, je ne peux pas, j'ai ma mâchoire qui se bloque, j'ai ma mâchoire qui craque. » Quel conseil donneriez-vous par rapport à la mâchoire
1: alors la mâchoire c'est un vaste programme. Euh, moi personnellement donc je suis kinésithérapeute, je pratique la rééducation posturale globale mais je me suis aussi spécialisée dans ce qui est la rééducation oro faciale Et on se rend compte que les mâchoires sont de plus en plus sièges de douleurs et de tensions chez la plupart des gens. Les gens ont tendance à serrer les dents, à mal positionner leur langue. De ce fait, il y a un déséquilibre qui se produit au niveau de la mâchoire. Donc c'est important quand on en a conscience de consulter dentistes qui vérifie que ben, les dents sont pas usées de telle sorte que ça, ça signifierait qu'il y a un, un serrage de dents, voire des grincements de dents. Et à ce moment-là, il y a des possibilités d'y remédier. Et puis aussi, ben, peut-être faire un petit bilan au maxillo voir si quand on ouvre la bouche, ça, elle s'ouvre d'une façon verticale ou au contraire, elle part un peu à, sur la droite ou sur la gauche, qu'on appelle mouvement de déduction. Et à ce moment-là, il y a un travail de détente musculaire spécifique que l'on peut faire faire par un kinésithérapeute formé, certains orthophonistes aussi le font, et on peut aussi apprendre à s'automasser, à faire des exercices de détente de la mâchoire. Voilà, il y a beaucoup de possibilités d'améliorer de, ce, cet équilibre. Est-ce que
0: vous pourriez décrire un exercice justement de massage de la mâchoire que pourrait faire un chanteur
1: Alors, la mâchoire, déjà, on peut apprendre à la détendre, donc euh, la tête la colonne cervicale verticale, la tête posée sur la colonne cervicale. On regarde devant soi, les yeux à l'horizontale, et on va laisser s'entrouvrir la bouche, tomber le menton. Simplement, voilà, le menton qui se dirige vers le sol, sans tension, sans forcer pour l'ouverture de la bouche. Et en gardant ce menton dirigé vers le sol, on va pouvoir proposer à la personne de basculer doucement la tête en arrière, en laissant de ce fait la bouche s'ouvrir. C'est pas le menton qui va descendre vers le sternum, mais c'est la tête qui va partir en arrière, basculer et laisser donc le menton dans sa position. Et ensuite, on peut ramener la tête par-dessus la mâchoire inférieure, par-dessus la mandibule. Voilà. Et effectuer ainsi des petits mouvements d'ouverture et de fermeture de la bouche, simplement en mobilisant la tête au-dessus de la mâchoire. On n'a pas souvent l'habitude de le faire, mais ça permet de détendre. Et de préparer aussi aux aigus Et de préparer aux aigus, voilà. Selon les morceaux qu'on va faire et euh... Voilà, parce qu'en basculant la tête en arrière, on va aussi tendre et détendre le voile du palais. Pour les auditeurs
0: qui aimeraient savoir comment se passe la première séance, le bilan, est-ce que vous voulez bien leur expliquer
1: Je regarde son corps dans l'ensemble, sa façon de se tenir, sa façon de déambuler, et je le considère comme euh, un patient ordinaire. Je vais ensuite procéder à un bilan. Donc, Je lui demande de se déshabiller, et j'observe un petit peu comment est organisé son squelette, ses muscles. Et dans un deuxième temps, je vais lui demander de jouer, donc de se mettre à l'instrument ou de chanter, si c'est un chanteur. Et là, je vais observer à nouveau comment se comporte son squelette, son appareil locomoteur, lors de la pratique musicale.
0: Je me souviens qu'il y avait plusieurs exercices, des évaluations où vous notiez toutes mes habitudes, mes réflexes, que ce soit en tant que chanteuse et aussi en dehors du chant, que ce soit la respiration, mesurer mon ouverture de bouche, le frein de langue, la salive, la plus ou moins marquée au niveau du corps, ça permet de conscientiser ce que l'on fait
1: instinctivement sans même en avoir conscience. C'est vraiment un bilan euh, complet. Oui, alors je procède aussi à ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire que je demande euh, au chanteurs de me raconter un petit peu l'histoire, historique de sa corporalité Est-ce que dans sa vie de chanteur, il est arrivé d'avoir des angines, des otites Est-ce qu'il est arrivé d'avoir un accident de voiture, de tomber d'une échelle Voilà, de raconter l'histoire de son corps. Et puis, lorsque je vais l'observer, je vais regarder la façon dont il respire. Où se situent les mouvements respiratoires Est-ce que ça va être plus dans le ventre Est-ce que ça va être plus dans le thorax Plus au niveau des épaules, du cou je vais regarder comment il respire lorsqu'il me parle et lorsqu'il chante. Et puis après, on regarde aussi les amplitudes, donc les mouvements de la nuque. La nuque, c'est une zone qui est très très importante chez le chanteur, donc on regarde s'il y a des limitations articulaires dans les rotations, dans les flexions, l'extension. Et puis également, euh, autre articulation, autre zone articulaire très importante, c'est l'articulation temporomandibulaire, c'est-à-dire la mâchoire. Donc on va regarder effectivement l'ouverture de la bouche et euh, euh, en déduire s'il y a des tensions musculaires qui euh, gênent cette ouverture qui la rendent asymétrique et l'ouverture de la bouche c'est très important pour formuler des sons pour formuler les voyelles euh, les consonnes etc on observe tout ça en dehors du chant et lors du chant. Je regarde aussi les appuis. Voilà. Comment est-ce que le chanteur, lorsqu'il chante debout la plupart du temps, positionne ses pieds l'un par rapport à l'autre Où sont situés ses appuis Est-ce que ça va être plus à l'avant du pied, à l'arrière du pied, plus sur un pied que sur un autre Est-ce que c'est quelque chose qui se perpétue tout le long du chant Ou est-ce qu'il va y avoir une certaine mobilité, une alternance des appuis voilà, comment sont aussi ses genoux Est-ce qu'ils sont hyper tendus, en hyperextension Ou au contraire, est-ce qu'il a procédé à une flexion des genoux euh, d'une manière un petit peu permanente, comme un skieur, parce qu'on lui a dit qu'il fallait être détendu, donc du coup il va se mettre en flexion Voilà, la position du bassin qui est très très importante, puisque c'est sur le bassin que va ensuite euh, s'aligner la colonne vertébrale. Comment sont les courbures Quelle zone du dos il va utiliser pour chanter voilà, on observe tout le corps en train de participer à l'émission vocale. Oui, puisque ce n'est pas que les cordes vocales, hein, c'est vraiment tout le corps qui participe à et la oui. phonation. Oui. Donc le musicien, il a tendance à parler de son instrument qui se situe essentiellement dans la gorge et qui est le larynx, larynx qui n'est pas plus gros qu'un dé à coudre, mais il est dans un corps global, dans toute une corporalité. Et c'est important de regarder l'ensemble. Chez un violoniste qui va amener son violon chez le luthier. L'essentiel de sonorité n'est pas émise par les cordes, mais il y a l'ensemble du coffre, de la table, il y a aussi le mouvement de l'archer, c'est plus complexe que simplement des cordes de violon ou des cordes vocales. Vous avez un piano dans votre cabinet, vous vous en servez pour le travail
0: sur les morceaux des artistes qui vous consultent et ça sert aussi pour les vocalises, est-ce que vous
1: voulez bien nous en dire plus Parce que le chanteur vient, faut chanter et j'essaye en, en tenant compte évidemment de ce qu'il m'a dit précédemment, de voir quelles sont ses difficultés. Et à ce moment-là, moi je ne suis pas professeur de chant, je vais simplement essayer de proposer des exercices pour physiquement détendre là où il y a une tension au moment de sa difficulté et on va essayer de, de trouver une vocalise va faire travailler dans cette zone-là, voilà. Si, par exemple, il m'amène une partition avec un passage particulier difficile, on va essayer de travailler sur ce passage-là ou soit sur la partition directement, soit en réduisant la difficulté et en ramenant ça simplement à quelques notes. Oui. Et est-ce qu'il y a un style de musique qui vient davantage consulter On sait, par
0: exemple, que... Pour les phoniatres, les chanteurs lyriques vont davantage les voir que les chanteurs de rock.
1: Les instrumentistes ou les chanteurs de musique classique, peut-être davantage avoir des tensions liées à la pratique à la lecture de partitions, l'exigence liée au répertoire. Mais il se trouve que quand je regarde parmi tous les chanteurs que j'ai reçus, je dirais que j'ai plutôt reçu des, des chanteurs de musique actuelle. D'accord voilà. Mais je me demande si, en fait, ça ne vient pas de l'enseignement qu'ils ont reçu avec des professeurs qui, peut-être, sont plus ouverts sur d'autres choses, travail corporel, ou... et qui vont, d'une certaine curiosité, qui vont les amener à proposer à leurs élèves d'aller consulter euh, un kiné. Voilà. Je pense que les chanteurs lyriques vont aller plus facilement chez un orthophoniste s'occuper d'une façon plus spécifique du larynx. Voilà. Oui, c'est vrai que moi, ça a été ma première démarche. Aussi, même pour continuer de me
0: former, c'était de nous rapprocher d'une orthophonie. Et vraiment par hasard. Je vous ai rencontré suite à un problème musculaire en accompagnant mes élèves au piano. Et ça m'a donné envie bah, de faire ce travail-là avec vous sur euh, le corps. Et c'est vrai que c'est une chose dont on parle très peu. Qu'il faudrait hein, des interventions euh, de kiné comme vous euh, dans les conservatoires.
1: Oui, alors je pense effectivement que voilà, les, les chanteurs classiques vont aller plus spontanément voir un orthophoniste, parce que c'est vraiment le cœur du sujet, le, le larynx, la gorge, et mon approche, moi, est plus globale. Moi, je travaille plus sur la posture d'une manière générale, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à travailler de concert, si on peut dire, avec les orthophonistes. On fait un travail extrêmement complémentaire, et j'ai beaucoup de plaisir à échanger avec elles, je dis elles parce que c'est souvent des femmes, oui. mais <rire> <rire> bon, avec les bien orthophonistes, bien. mais bon, c'est un travail qui est très complémentaire, et finalement, le, le bénéficiaire, c'est chanteur oui. Quelle est la démarche des patients qui viennent vous voir Alors la démarche, elle est variable. Il y a des musiciens qui viennent parce qu'ils ont un empêchement. Ça c'est vraiment la première cause. Ils peuvent plus chanter, ils peuvent plus jouer. Voilà, c'est vraiment ce qui les, les a décidé à franchir le, le pas de la porte du cabinet médical. Et à ce moment-là, on va être dans un soin. On va essayer de sentir pourquoi il y a une tension dans le larynx, pourquoi est-ce que il y a cette oppression au niveau de la gosse. Gorge. Donc là, on est dans un soin pour récupérer euh, toutes euh, ces capacités à chanter. Il y a aussi des chanteurs, des musiciens qui viennent pour améliorer leur performance vocale, pour euh, l'épanouissement des aigus, ou sentir moins de tension, se sentir plus à l'aise dans les graves, améliorer la respiration, ça c'est quelque chose qui revient régulièrement, améliorer le souffle, mieux gérer la respiration. Et puis il y a aussi des musiciens qui viennent pour gérer le track parce qu'ils ont une audition, un concours, un rôle à tenir qui est un petit peu au-dessus de ce qu'ils font d'habitude au niveau de l'exigence. Et à ce moment-là, on va se mettre en condition pour optimiser la performance. D'accord, donc un travail sur le trac. Vous utilisez aussi la sophrologie. Alors voilà, donc moi je suis kinésithérapeute et j'ai effectivement fait tout le cursus pour obtenir le master en sophrologie. Et ce qui m'a intéressé dans la sophrologie caissédienne, donc que je pratique, c'est l'importance du corps. J'ai eu la chance de travailler avec Caicedo en sophrologie caissédienne ou on émet des sons aussi. Hein. Il, y a, il y a tout un travail autour d'émissions sonores et on utilise le corps pour euh, améliorer la détente mentale donc j'utilise à la fois des moyens de détente en kinésithérapie par la conscience du corps comprendre par des exercices qui vont amener à une meilleure connaissance du corps donc ce qui est rassurant quand on connaît mieux on est rassuré et puis aussi euh, un travail de projection dans l'événement que l'on fait au cours de séances de sophrologie. Comme de la préparation mentale, se visualiser en condition... Voilà, c'est s'appréhender dans le moment à venir, se sentir en pleine possession de ses moyens et effectivement aussi se sentir en pleine possession de ses moyens, mais avec peut-être des choses imprévues qu'il va falloir gérer. Et donc, prendre confiance en soi dans la façon de gérer les événements. Euh, si c'est devant un jury, ben, euh, ça va être peut-être un jury qui fait la grimace ou qui paraît absent. Euh, voilà, Apprendre à, à faire avec euh, toutes les composantes inconnues qui peuvent arriver lors de cet événement. Le préparer au mieux avec un principe de réalité objective. Ça, c'est très important, cette réalité objective. Super
0: Que vous voulez bien expliquer le fonctionnement de l'appareil
1: respiratoire aux auditeurs comme vous le faites avec les chanteurs qui viennent vous voir alors, le chanteur, il est souvent stressé par la respiration. La respiration, c'est naturel, c'est la première chose qu'on fait lorsqu'on sort du ventre de la maman et c'est la dernière chose qu'on fait à la fin de sa vie quand on rend son souffle. Mais c'est très peu connu en fait le geste respiratoire. Donc le chanteur, je lui explique comment fonctionne son appareil respiratoire. On va travailler, apprendre à connaître ce geste respiratoire. À partir du moment où il comprend ce qui se passe dans son corps, il va mieux le contrôler, mieux le diriger et mieux l'utiliser pour son besoin. Il y a la respiration naturelle, qui est celle que l'on a lorsqu'on dort, lorsqu'on est tranquille. Et puis il y a la respiration dite d'effort, qui est celle que qui va être utilisée par le sportif, qui va avoir besoin de respirer davantage parce qu'il fait un effort. Et puis aussi par le chanteur ou l'instrumentiste, avant. Donc il faut maîtriser ce geste respiratoire. Ça passe par une meilleure connaissance du geste avec des notions que je vais donner au niveau de l'anatomie. Personnellement, mes professeurs de chant n'utilisaient
0: pas du tout l'anatomie. Je pense qu'à l'époque c'était peut-être moins répandu, donc c'était des cours de chant très imagés. Certaines images faisaient de suite écho, mais d'autres un peu moins, et c'est ce qui m'a donné envie de chercher des schémas dans les livres de techniques vocales, d'anatomie pour pour les chanteurs pour comprendre, pour répondre à mes interrogations et mes blocages aussi quand j'étais une apprentie chanteuse. Le geste respiratoire en fait il se passe
1: à l'intérieur du corps, c'est pas comme euh, lorsqu'on veut vous expliquer le mouvement d'un doigt au sein d'une main, au piano c'est beaucoup plus facile à expliquer parce qu'on voit, euh, le geste respiratoire il est à l'intérieur, il se passe dans les poumons, il se passe euh, au niveau du muscle diaphragme et donc ça on, on le voit pas. Donc, euh, le professeur, il a tendance à vouloir donner des images qui vont amener à imaginer et réaliser un geste, voilà. Mais des fois, c'est intéressant d'expliquer de, à quoi correspond cette image, parce que des fois, des images peuvent donner aussi des informations qui vont être interprétées et parfois pas interprétées justement. J'ai mis beaucoup de temps avant d'arriver à respirer correctement, à utiliser ma respiration pour le chant. Le ventre bouge lors de la respiration, il va sortir lors de l'inspiration, c'est-à-dire l'acte de prendre l'air, et il va rentrer lors de l'expiration. Ça, c'est le mouvement naturel. Souvent, chez le chanteur ou l'instrumentiste avant, on va lui dire « Tu gonfles ton ventre quand tu prends l'air et tu le gardes gonflé lorsque tu souffles. » Or, en fait, gonfler le ventre, ce n'est pas une fin en soi. C'est une conséquence. C'est la conséquence de l'abaissement du diaphragme lors de l'inspiration. Le diaphragme, qui est un muscle qui est en forme de disque concave, la concavité étant dirigée vers le bas, va descendre lors de l'inspiration et il va de ce fait appuyer sur les viscères. Et le ventre, du coup, va augmenter son diamètre, va augmenter de volume. Le diaphragme va ensuite remonter lors de l'expiration, lorsque les poumons vont se vider et vont même tracter le diaphragme par leur élasticité. Et à ce moment-là, les viscères vont pouvoir reprendre leur forme et le ventre va retrouver une forme plus plate voire même se creuser si on pousse le souffle. Le problème, c'est lorsque l'on parle du soutien. Le soutien, c'est au fond contrôler la remontée du diaphragme. Ça veut dire freiner cette remontée du diaphragme pour pouvoir gérer le débit de l'air. Et à ce moment-là, la conséquence, ça va être que le ventre va rester gonflé plus longtemps que d'habitude. Voilà. Mais ce n'est que la conséquence de ce mouvement de remontée du diaphragme. Est-ce qu'il y a
0: des exercices pour le souffle que vous souhaitez conseiller, des outils avec lesquels vous aimez
1: travailler Alors ça, les professeurs de chant connaissent bien. Il y a beaucoup de choses avec des consonnes cicatives, donc les S, les, fe", les, che", les, les Feux, les Cheux, les Sifflantes, voilà, tout ce qui va être sifflante pour gérer le, le souffle. Euh, moi je travaille dans un premier temps à prendre conscience, sur la prise de conscience du souffle donc j'utilise des outils comme les ballons de baudruche, la paille pour bien prendre conscience qu'il y a un mouvement de contraction au niveau des, des abdominaux avec un muscle qui est très important, qui fait le tour de la taille et qui s'appelle le transverse voilà, donc ça ce sont des exercices pour solliciter le transverse j'amène aussi les, les musiciens les musiciennes à prendre conscience du périnée. Donc, toujours en soufflant dans le ballon, contracter ce périnée, relever tout ce qui va être le plancher pelvien, en même temps que le ventre va rentrer. Et puis après, on travaille avec aussi une paille ou avec, donc comme je vous disais, les, les exercices typiques des, des professeurs de chant. Comment prévenir plutôt que guérir puisque les chanteurs et les musiciens, contrairement
0: à ce que l'on pense, font un métier éprouvant pour le corps. Il y a du transport de matériel, des instruments, des bagages de façon répétée. Il y a une fatigue liée au manque de sommeil, aux déplacements, souvent en bus, parfois en voiture. Et les lieux d'engagement ne sont pas toujours les salles de concert. Parfois, il n'y a rien sur place, que ce soit les soirées privées, les cérémonies, et aussi la restauration qui engage beaucoup de chanteurs. Les artistes doivent amener le matériel et les instruments, charger et décharger eux-mêmes, et quand ça s'accumule sur plusieurs mois, c'est fatigant, vous qui faites très attention au côté préventif qu'est-ce que vous leur proposez
1: Comme euh, ma collègue de Paris a, a intitulé son livre le musicien c'est un sportif de haut niveau et le, le musicien utilise son corps pour euh, jouer de la musique mais aussi comme vous dites parfois pour euh, porter ses instruments porter son matériel de sonorisation donc euh, moi en tant que kiné ce que je vais lui proposer c'est d'abord une certaine euh, hygiène corporelle qui va passer par un entraînement physique. Hein, on apprend à travailler ses abdominaux, à gainer. Et puis aussi, je vais proposer aux musiciens des situations, des mises en situation où il va devoir porter du poids. Et on apprend à utiliser ses membres inférieurs, plier ses genoux, plier ses hanches, voilà, optimiser euh, son corps pour protéger son dos, protéger ses épaules. Donc, euh, c'est sûr que, bon, c'est un vrai problème, le, le transport, que ce soit l'instrument ou, ou ce matériel. C'est quelque chose qui revient sur souvent dans les problématiques de l'ombalgie chronique, dans les problématiques de maux d'épaule, maux de nuque, euh, voilà, que ce soit la contrebasse, la harpe qu'il faut porter euh, ou euh, le matériel de sonorisation. Euh, voilà, donc il y a une certaine hygiène corporelle. Le musicien, souvent, il se couche tard, donc il faut aussi qu'il ménage son temps de sommeil parce que ça, ça compte, on se fait plus facilement mal lorsqu'on est fatigué. Et puis, euh, donc on parle aussi de l'hygiène alimentaire, de l'hydratation. Je pense qu'il faut avoir une approche global en fait dans la prévention de la santé. Oui, le chanteur, le
0: musicien, on les compare à des sportifs de haut niveau. Alors j'ai pas trouvé d'études sur les chanteurs, mais j'ai lu une étude finlandaise sur les musiciens qui disait qu'un bassiste transpirait autant Qu'un bûcheron et qu'un batteur se fatiguait autant qu'un boxeur. Donc il y a vraiment euh... il y a une analogie avec le livre que vous avez cité tout à l'heure. Le musicien est un sportif de haut niveau. Le sport, c'est recommandé pour tout le monde. Vous-même, hein, ça fait partie de vos grandes passions, Fabienne. Avez-vous des conseils
1: pour les chanteurs et les musiciens Je me souviens quand euh, à Toulouse, j'ai été amenée à, à faire de la prévention donc auprès des enfants. Hein en classe à horaire aménagée musique au Conservatoire de Toulouse. Et il y avait un enfant qui m'avait demandé, il avait levé la main en me disant « Mais madame, c'est grave si je fais du sport. <rire>
0: » <rire> Oui, parfois j'ai eu des chanteuses qui étaient à côté danseuses
1: professionnelles et c'est vrai que c'est pas la même respiration. En fait, ce que je pense que ce qui est important pour un instrumentiste ou un chanteur, c'est que son corps soit disponible, qu'il y ait une certaine souplesse. Une certaine élasticité. Voilà. Donc, euh, un sport pratiqué de façon intensive, la danse aussi, vont comment dire modeler le, le corps, faire travailler beaucoup certains muscles, et ça peut être préjudiciable effectivement euh, au chant, euh, à l'émission vocale. Mais ça va être préjudiciable aussi dans d'autres choses de la vie. Voilà, donc c'est important de toujours retrouver un certain équilibre. Le sport, euh, c'est une activité qui doit être faite dans le plaisir. On fait du sport parce qu'on aime ça, parce qu'on en a besoin, on sent qu'on a besoin de se défouler, parce que en... le sport ne procure du plaisir. Pour moi, le sport, c'est n'est pas une thérapeutique. Ça, c'est mon point de vue. Donc, je reçois des musiciens ou des chanteurs qui sont sportifs, qui aiment ça, qui aiment courir, qui aiment jouer au tennis, etc. Donc, euh, très bien. Tout ce qui va être travail musculaire, respiratoire, c'est bon pour la santé de Monsieur, Madame Tout-le-Monde. Ça l'est également pour le musicien, le chanteur. Par contre, voilà, je ne vais pas dire aux musiciens ben, « à partir de demain, vous allez faire du vélo ou euh, vous mettre à nager ». Voilà, Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de lui imposer ça, euh, ça sera une contrainte supplémentaire. Par contre, je pense que c'est vraiment primordial, essentiel que le musicien, le chanteur effectue un travail corporel. Et c'est pas forcément du sport, ça peut être un travail de stretching, ça peut être un travail gymnastique, gymnastique classique, gymnastique holistique, gymnastique chinoise, pourquoi pas ouais, gymnastique holistique, c'est vrai que c'est très complémentaire. Voilà, ça peut être un travail de Feldenkrais, pourquoi aussi, pas ouais. Il y a beaucoup de techniques dites corporelles qui amènent le, le musicien, le chanteur, à prendre soin de, de son corps et à le faire travailler. Voilà, c'est important. Ensuite, euh, effectivement, de ne pas être sédentaire pour la respiration, bah, de favoriser monter, descendre des escaliers plutôt que prendre l'ascenseur, marcher, ça, le, le contact avec la nature, si c'est possible, euh, tout ça, ça, ça va améliorer la santé de monsieur et madame tout le monde et également celle du musicien. Mais je ne conseille pas un sport en particulier. Un travail corporel avant travail de chanter. Un travail corporel, voilà. Sachant que... Le sport améliore l'endurance et l'endurance, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour le souffle. Mais je pense que c'est aussi très important de connaître comment fonctionne le souffle, d'apprendre à gérer son geste respiratoire, son geste vocal, son geste instrumental. Ça me paraît tout aussi important qu'un entraînement sportif. Est-ce qu'il y a un souvenir
0: de carrière qui vous a ému que vous voudriez partager avec nous
1: alors, je me souviens euh, d'un moment où j'étais à l'Académie des Arcs dans les Alpes et il y avait une jeune chanteuse lyrique euh, qui travaillait avec un professeur lors de cette académie et qui était venue pour une formation que l'on donnait avec Marie-Christine Mathieu pour des, des kinésithérapeutes. Et cette jeune femme avait des difficultés qui l'angoissaient beaucoup dans euh, l'émission des aigus. Et on avait fait un, un travail tout simple sur sa posture, quasiment sans toucher à son geste vocale et le simple fait de l'avoir remise dans une position plus verticale, plus alignée elle avait sorti des sons magnifiques et tout le monde avait été très ému avec les larmes aux yeux. C'était un très joli moment. Voilà, et elle nous avait remercié, je me souviens encore, de lui avoir permis d'avoir épanoui ses aigus. J'avais trouvé ça assez joli. Ouais. Oui. Vous occupez aussi des chanteurs dont le mouvement a été interrompu par un traumatisme et
0: vous vous servez du geste musical dans le travail physiologique de rééducation. Et en tant que clinique du musicien, la musique est l'outil de la rééducation. C'est fantastique et c'est encore trop peu connu et donc peu recommandé aux chanteurs ou aux musiciens qui ne
1: savent pas que ça existe oui, alors, pour euh, rééduquer le mouvement qui a été interrompu parfois par un accident, par un traumatisme. Donc, euh, c'est important de s'occuper du corps à proprement parler, de retrouver un fonctionnement physiologique du corps. Et après, c'est important de euh, réintroduire le geste musical pour ce corps-là, qui va être utilisé pour les missions euh, musicales, les missions vocales. Un musicien, c'est une personne dont l'identité même est liée à la musique, à son travail. Donc, donc, quand on rééduque le corps du musicien, on ne peut pas passer à côté de cette facette-là. Et il faut absolument en tenir compte. Et ce qui est intéressant dans le travail, c'est qu'on peut même utiliser la musique, le fait que le musicien fasse de la musique, comme outil thérapeutique. Oui, c'est ça qui était vraiment
0: très bien, d'utiliser directement bah, des exercices de souffle, de chanter, de faire des vocalises et, et même moi, mes
1: chansons, pendant qu'on travaillait justement sur le corps. Voilà, c'est le geste musical qui va nous servir pour améliorer la rééducation, qui permet donc, oui, tous ces moyens, la page Facebook, les réseaux sociaux, il y a aussi Instagram, le site internet, c'est simplement pour faire connaître ce métier dans le métier, comme je disais, qui n'est pas connu, pas très connu ni du monde musical par les musiciens, ni non plus par le monde médical. C'est vrai, même les kinés, voilà. souvent, on ne connaissent pas les, les kinés, kinés musiciens. Et, et, et puis les médecins non plus. Les médecins ouais. donc, qui reçoivent des musiciens en souffrance n'ont pas forcément l'idée de conseiller une rééducation spécifique, spécialisée autour du geste musical. Et donc ce, voilà, tout ça, ça sert à promouvoir. Concernant la grossesse, c'est un
0: moment particulier. Le corps se modifie. Pour les futures mamans chanteuses qui écoutent,
1: que voulez-vous leur dire Alors, une chanteuse qui est enceinte, il faut qu'elle prenne soin d'elle et qu'elle apprivoise ce nouveau corps qui est en constante transformation pendant neuf mois. Donc c'est... Apprendre à bien se relâcher, bien se relaxer, travailler sa respiration en dehors du moment de chant. Voilà. Avec ce ventre, donc, qui s'arrondit de plus en plus. Apprendre à la gérer, cette respiration. Et une chanteuse qui est enceinte, eh ben, elle prépare également son accouchement. Donc, il y a tout un travail qui peut se faire avec une sage-femme. Ça, c'est vraiment intéressant. De prise de conscience du périnée. Le périnée qui euh, se contracte et se détend, se relâche. Et il va falloir pour euh, l'accouchement qu'il soit bien relâché mais on a besoin aussi qu'il soit contracté lorsque l'on chante donc il y a tout ce travail d'élasticité à maintenir euh, lors de la grossesse et donc il faut un accompagnement lors de cette grossesse alors, pour revenir sur les exercices de respiration,
0: à quelques reprises, des chanteuses enceintes m'ont parlé de leur inquiétude en chantant. Pendant les exercices respiratoires, elles avaient peur de gêner le bébé, de le comprimer, notamment sur les notes staccato, voire même de déclencher plus vite l'accouchement avec le travail vocal, avec la pression euh, que ça pouvait exercer. Et c'est vrai que quand c'est la première grossesse, on peut avoir beaucoup d'inquiétude. Est-ce que vous pouvez
1: rassurer les futures mamans qui écoutent alors, le bébé, il est bien au chaud, dans son liquide amniotique, dans un muscle qui est quand même assez épais et costaud, qui est l'utérus. Lorsque le diaphragme monte et descend, surtout dans les six premiers mois, il n'y a pas vraiment euh, une pression qui va s'exercer de façon euh, significative au niveau de l'utérus. Mais Parce qu'en fait, voilà, si, si elle descend de, euh, le diaphragme en soufflant et en sortant le ventre, effectivement, ça correspond à la poussée mmh. au moment d'expulsion. Donc, mmh. euh, voilà, mais quand le bébé n'est pas prêt à sortir. Alors, après, bon, il faut quand même prendre l'avis de l'obstétricien, surveiller effectivement l'ouverture du col. Il y a peut-être des exercices qu'il va falloir faire de façon plus douce. Euh, par rapport à des actes de la vie quotidienne, je pense que le, le travail respiratoire, le travail vocal est, est quand même beaucoup moins incident que de porter du poids ou de faire du ménage. Euh, voilà. Complètement. Et est-ce que vous auriez des conseils pour des chanteuses en postpartum Je pense que c'est très très important dès euh, la première semaine de la naissance du bébé pour la maman de reprendre euh, possession de son corps, de retrouver les contractions du périnée avec euh, le souffle, de retrouver des sensations tout doucement au niveau du transverse, euh, continuer de prendre soin de son corps comme on l'a fait jusqu'à l'accouchement. Et euh, pour un instrumentiste avant, pour un chanteur, c'est d'autant plus important d'effectuer de, une rééducation périnéale. Voilà, Mais Il faut avoir un périnée au top. Parce que sinon, il va y avoir d'abord une influence sur la qualité du son. Et puis aussi, il peut y avoir, si c'est mal réorganisé, une incidence sur la continence de la vessie, voire même des organes qui peuvent descendre. Mmh. Donc c'est vraiment très très important ce, ce travail du périnée. Oui.
0: Alors, je voulais vous demander s'il y a une tranche d'âge
1: qui est plus représentée parmi vos patients. Je dirais que les patients consultent soit quand ils sont étudiants, parce qu'ils sont dans une recherche de performance, qu'ils sont aussi sous pression et que se manifestent des troubles divers et variés, ou alors autour de la quarantaine. Voilà, là il y a des choses il y a une certaine peut-être fatigue qui a commencé à s'installer et puis un désir aussi de renouveler certaines pratiques, se remettre à jour donc soit 20 ans, soit 40 ans. C'est plutôt vers cette tranche d'âge que je, je vois les gens.
0: Et oui vous suivez souvent hein, les jeunes chanteurs, les jeunes musiciens, vous allez enseigner directement dans les
1: écoles, dans les centres de formation. Est-ce que vous voulez bien nous raconter? J'aime beaucoup dans mon activité la partie préventive, parce que on prêche la bonne parole. <rire>
0: Donc en prévention des troubles musculo-squelettiques.
1: en prévention, pour éviter qu'il qu y ait une souffrance qui vienne gâcher le plaisir de chanter et euh, terriblement angoisser le, le chanteur. Donc on va être d'autant plus attentif d'informer les professeurs. Pour les
0: personnes qui souhaitent faire cette démarche, à qui cela s'adresse-t-il Et comment peuvent-ils se former avec
1: vous Dans mon activité professionnelle, qui est déjà très intéressante, euh, prendre soin des musiciens, des chanteurs, c'est absolument passionnant. J'aime beaucoup, particulièrement... Euh, c'est très important pour moi d'expliquer de, aux gens comment prendre soin de leur corps et optimiser la capacité que l'on a à minimiser les risques de se blesser, de se faire mal. C'est tellement angoissant, tellement déplaisant pour un musicien d'être empêché de son art que la prévention, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Je participe à des actions de prévention, notamment par le biais du CNFPT, qui est un fonds de formation continue pour les fonctionnaires territoriaux. Donc, Ça m'amène à intervenir auprès de professeurs de musique dans des écoles de musique. Voilà. Et là, dans, dans le public, il y a toujours des professeurs de chant. Je remarque d'ailleurs que ces professeurs de chant ont toujours beaucoup de questions à poser et se sentent toujours très concernés par le travail sur le corps que je vais proposer. Voilà, j'interviens donc par le biais de ces formations-là. Je peux aussi proposer des formations individuelles, euh, recevoir des professeurs de chant à titre individuel pour euh, répondre à leurs questions, leur proposer un programme qui, qui va s'intituler « Protéger la voix » pour apprendre justement à prendre soin de leur voix et enseigner à leurs élèves à protéger leur voix également. Et vous-même, vous avez une pratique vocale depuis plusieurs années. Voilà, alors moi je chante. J'ai pris des cours de chant, je continue de travailler la voix et j'ai aussi le grand bonheur de chanter dans un chœur. D'accord, donc votre répertoire c'est plutôt le chant lyrique, c'est ça Voilà, je chante du lyrique, du baroque, mais après je suis ouverte à tout chant, tout ce qui est chant actuel, chant musique du monde à l'occasion. Mais ma pratique régulière, c'est quand même le chant lyrique. Le oui, moi, c'est
0: ce qui m'avait frappé oui. quand j'étais venue dans votre cabinet. C'était les affiches d'Opéra et de Béatrice curia Donc,
1: je m'étais dit, ah, ce n'est pas seulement une kiné des musiciens, elle doit aimer le chant. Et oui, quand on est kiné du musicien, on aime aller écouter la musique. Donc, moi, je suis une fervente de l'opéra. Et puis, bon, de toute façon, de, de tout concert, je suis très ouverte à tout ce qui est musical, dans tous les répertoires. Est-ce qu'il y a un exercice que vous conseilleriez au chanteur Alors, le conseil que je donnerais au chanteur, c'est de s'occuper du corps en dehors du moment où il chante. Le chanteur, il a une connaissance empirique de son corps comme un corps chantant. Euh, voilà, le corps n'est pas que chantant, et je pense que c'est important pour le chanteur de faire des exercices respiratoires sans le chant. Se poser, s'allonger au sol, sentir le corps respirer, sentir les zones qui respirent, sentir les zones qui ne respirent pas, c'est-à-dire les zones qui bougent, les zones qui ne bougent pas. Et essayer vraiment de libérer cette respiration. Ça, je pense que c'est un exercice joué avec la respiration. Ça serait vraiment... S'il y avait un seul exercice à faire, ça serait celui-ci. D'accord. C'est un très bon
0: conseil. Par rapport à la posture à l'appareil locomoteur, est-ce que vous voulez bien nous en dire
1: davantage et répondre aux questions que peuvent se poser les personnes qui écoutent Alors, en fait, je dis toujours, il n'y a pas une posture. On parle de l'appareil locomoteur et locomoteur, ça veut dire qui est en déplacement, qui est en train de... Le corps humain est fait pour le mouvement. On n'est pas fait pour rester euh, debout tout le temps ou assis tout le temps. Voilà, le seul moment où on n'est censé pas bouger, c'est quand on est allongé et qu'on dort. Donc, en fait, il va y avoir des Posture Et la mauvaise posture, ce qu'on va dire qui est pas bon, c'est la posture qui est toujours la même et qui ne bouge plus. Voilà, Quand le musicien se campe dans une position et semble incapable de changer de position, il y a une cristallisation de tension. Et à ce moment-là, le corps va être moins disponible pour l'acte musical.
0: Comment faites-vous pour modifier
1: une posture figée Je vais l'inviter à prendre conscience de ses appuis. Comment sont les appuis Est-ce que ce sont des appuis qui sont permanents, toujours localisés au même endroit Ou est-ce qu'au contraire, il y a, au fur et à mesure, l'élocution, le chant, le, le phrasé Est-ce qu'au fur et à mesure qu'il joue, ses appuis sont modifiés Comment sont ses articulations Est-ce qu'il sent que ses articulations sont tendues ou au contraire, souples Comment est-ce il sent l'alignement de sa colonne vertébrale, la position de sa tête, comment il sent la position de la mâchoire, la détente dans la bouche, etc. Donc euh, voilà, il y, a, il y a une prise de conscience globale, comment on perçoit la position du corps dans l'espace au moment où l'on chante et est-ce que c'est quelque chose qui est immuable, qui est figé ou au contraire qui est amené à se modifier au fur et à mesure du déroulé de la phrase musicale. Ben merci beaucoup Fabienne de m'avoir accordé ce temps. Où est-ce que les
0: auditeurs qui sont intéressés par votre métier, par vos formations, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver
1: sur Internet Mon contact, on peut l'avoir par mon site Internet, donc c'est kinédumusicien.com, voilà, www.kinédumusicien.com. J'exerce à Marseille, dans le 8e arrondissement, donc près du métro Perrier, dans la rue Jean-Mermoz, où j'ai mon cabinet. Et vous êtes aussi très mobile dans toute la France Voilà, face. et je suis mobile. J'ai été appelée lors du Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence. Je me déplace à la demande. Je vais donner des enseignements à Toulouse. Oui, j'anime des formations un petit peu partout, là où on me demande. Très bien. <rire> Merci beaucoup Fabienne. Merci et à vous Clémentine. À bientôt.
0: À bientôt. La clé de la voix, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à recommander le podcast à vos proches à mettre une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute pour le soutenir. D'ailleurs, je tirerai au sort l'un d'entre vous qui aura fait cela. Il gagnera une analyse personnalisée sur sa voix d'après un enregistrement audio ou vidéo ou bien mon kit de souffle que j'ai créé pour mes élèves. Pour aller plus loin, rendez-vous sur voix.com Je vous dis à mercredi prochain Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour retrouver les liens mentionnés, c'est sur la description.